1: conditions apply.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Sunsunegui está con nosotros, vestido con su eh, boina rusa. Él se disfraza de acuerdo al tema que, ah. que habla. Acuérdense que es eh, escritor, es un maestra profesional, catedrático, guitarrista, cantautor... Y todo eso, y hoy, pues, eh, Luca like chino, comunista, eh, medio ruso, no, Luca like ruso, comunista, y con suéter, digo yo, hasta chino, o lentes chinos. ¿Qué traes chino el día de hoy, querido Sun Tzu?
0: Vamos a ver las
1: etiquetas, probablemente <risa> todo, querido Evi. <Abby. risa> Seguramente todos traemos algo chino, ¿verdad? Sin duda. Sí. Bueno, yo sí, mi computadora es china, fíjate. Traigo, sí. Tengo una computadora Lenovo, que es china, que funciona maravillosamente bien. Ah, pues sí, así es. Ya ya los chinos le ganaron a los gringos, ¿no? Yo tenía una HP y esta Lenovo se come viva a la, a la HP.
0: Absolutamente.
1: Bueno, pero hoy vamos a hablar, eh, tenemos un tema muy interesante que escogiste, la China comunista, pero la China moderna. Pero la potencia del mundo, la gran potencia del mundo luego de 72 años de que triunfara o, o a partir de que triunfara el comunismo en China, eh, se ha elevado a ser esta gran potencia. Un país enorme, enorme, enorme en kilómetros, enorme en población, eh, enorme en producción, enorme en alimentación, con solo venderle a los chinos. Ya solo con venderle a los chinos, los chinos se han vuelto multimillonarios. Bueno, multi multibi, con B, grande, billonarios, eh, con todo y sus 3.500 años de, de civilización. Pues Sí, es que,
0: eh, a ver, los chinos uf, supieron, supieron hacer lo que el resto del mundo no ha sabido hacer, Edi, y es eh, entender que el mundo cambia y adaptarse a los tiempos. Es curioso, a ver, el mundo siempre cambia, pues eso es una de sus características más terribles y perturbadoras, ¿no? Y lo malo es que eh, la mente humana pareciera que está mal diseñada porque, claro, nosotros aprendemos reuniendo el pasado. Entonces la mente humana suele estar muy anclada al pasado. Entonces la mente humana, claro, vive de estructuras construidas en el pasado. Entonces se aferra al pasado. Y los chinos, de alguna manera, pues son muy buenos para entender este tema de de la transformación, que es probablemente uno de los mayores aportes de la filosofía marxista. Lo que pasa es que, a ver, en China, desde que existe esta China, la República Popular China, desde el 1 de octubre de 1949, eh, una de las tantas cosas que se han hecho, por supuesto, es eh, desarrollar en todos los niveles posibles el pensamiento marxista que ellos asumen como el origen del, del pensamiento chino actual, ¿no? Eh, y justo si algo nos dijo Marx todo el, eh, siempre es que todo se transforma todo el tiempo, yo creo que por eso falló el comunismo soviético y por eso el comunismo chino se convirtió en un éxito. Porque, ¿qué pasó con el comunismo eh, soviético, Eddie? Que fue un comunismo absolutamente dogmático, ¿no? Es decir, Marx escribe una serie de cosas en 1848 acerca de la propiedad privada. Lenin interpreta el marxismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para adaptarlo a Rusia. Se establece la Unión Soviética. Muy dogmática, es decir, nos vamos a aferrar a lo que Lenin dice que Marx dijo. Y a partir de ahí, la Unión Soviética se hizo dogmática, se hizo doctrinal, y es, nosotros tenemos que seguir un, un, un instructivo ideológico, ¿no?, para, para gobernar el país. En cambio, China, de pronto entendió una cosa, y China entendió, el pensamiento de Marx pudo funcionar tal vez en el siglo XIX, pero ya no funciona. No nos queda más remedio que cambiar. ¿Por qué? Porque Marx dijo que todo cambiaba. Y entonces, mientras la Unión Soviética se estaba desmoronando en 1989, 1991, China se estaba transformando en la potencia que es hoy. Eh, lo cual nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? Y es, si esta China, o sea, si la China comunista es realmente comunista, ¿no? Porque eso es un poco... Eh, yo creo que la, la parte rara de entender de la China de hoy, tú ves esta potencia, que en términos prácticos ya es la primera potencia mundial, por encima de los Estados Unidos. Hoy en día China tiene mucho más poder que el que pudo, eh, podría llegar a tener hoy en día Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un país comunista se convierta en potencia? Porque hoy en día piensas en comunistas, pues piensas en Nicaragua, en Venezuela y en México, ¿no? Y dices, si pues, sí, el comunismo hace que los países caigan, ¿no? Sin embargo, el comunismo levantó a la Unión Soviética, el comunismo levantó a China... Y la China de hoy es comunista y la China de hoy también es capitalista. Y lo que pasa es que ahí tal vez está parte del problema, ¿no? Que Hoy en día eh, decimos, no, a ver, China no es comunista porque China es capitalista, pensando que tienes que ser una cosa u otra cosa. Cuando el capitalismo es un sistema económico y China es profundamente capitalista, China tiene una producción capitalista. Pero en el mundo occidental donde tú y yo vivimos, ese capitalismo es acompañado de una teoría liberal. El liberalismo dice, pues deja que, cada, deja que la economía se maneje sola, ¿no? Deja que los individuos, cada quien le busque por donde puedan, deja que todo el mundo compita y que eso genere riqueza. Y esto, que genera mucha riqueza, también genera mucha pobreza. Lo que hacen en China es, a ver, aquí somos capitalistas. ¿A qué me refiero? Pues tienen producción industrial, producen para acomodar productos en el mercado internacional, se dedican a, a venderle al mundo, son el mayor exportador de productos en todo este planeta, son profundamente capitalistas.
1: Pero además
0: son comunistas. ¿Por qué? Porque esta producción capitalista, en lugar de hacer lo que hace Occidente, que es, ah, pues deja que la economía se maneje sola, la política china es no. Hay un partido comunista que tiene un comité central, que tiene una serie de comités regionales, que tiene una serie de, de instituciones, y el Partido Comunista Chino funciona como una empresa. Y, y es muy curioso porque el Partido Comunista Chino es dueño de China, y, y China es, o sea, es decir, el Partido Comunista Chino, el principal producto que vende, pues es China, precisamente, ¿no? Eh, pero es una economía totalmente controlada por el Estado. Una economía totalmente diseñada por el Partido Comunista, una economía donde el, el gobierno se mete a dictaminarlo todo. Y a ver, en este lado del mundo en el que nosotros vivimos, en el mundo occidental, seguimos las doctrinas de Adam Smith del siglo XVIII, ¿no? Esto de que el libre mercado, dejen que cada quien haga lo que quiera y a todos nos va a ir bien. Eso fue real y funcional en el siglo XIX y un poquito en el siglo XX. La realidad de hoy es que la economía controlada de China funciona mejor que la economía de Occidente. Que la economía centralmente planificada que tiene China funciona mejor que toda la economía occidental. Y en Occidente no podemos con eso, porque todo el mundo moderno occidental descansa en la teoría de que el libre mercado es mejor que la economía centralmente planificada. Y entonces eso nos afrenta contra la realidad de que China, una economía centralmente planificada, es el país más rico, más importante y más poderoso del mundo. Y nosotros, en lugar de, de, de ver cómo evolucionamos, seguimos aferrados a teorías, diciendo que China no debería ser lo que es, pero pues China sí es lo que es. Eh, básicamente, yo creo que el tipo de China es ese, es un capitalismo controlado por el Estado. Pero además, el Estado, es decir, la República Popular China, está controlada, por el Partido Comunista. Y eso es bien importante decirlo, Eddie, porque en la democracia en la que tú y yo vivimos, bueno, ya no hablo de México, hablo de Occidente, ¿no? En la democracia occidental se asume que hasta arriba está el Estado. Y los partidos políticos, que hay muchos, son parte del Estado. ¿no? Así funciona la democracia. Hay muchos partidos que compiten por, qué, por ver quién va a tomar el poder en el Estado. En el comunismo es completamente al revés. Porque el comunismo parte, igual fue el soviético que el chino, el comunismo parte de la base de decir, el partido fue fundado, el partido nació para tomar el poder. El partido nació para tomar el poder a través de una revolución. Una vez que el partido ha tomado el poder a través de una revolución, el partido destruye todas las estructuras burguesas anteriores y construye un nuevo Estado comunista. Y el partido es el único garante, de que estos valores de la revolución permanezcan, y entonces, al contrario que en Occidente, Eddie, en el comunismo, el partido es propietario del Estado. La cosa fascinante de la China comunista, el Partido Comunista Chino, dado hace 100 años, es el dueño, está por encima de la República Popular China, y funciona, pues literal, como un gran... Eh, como un gran consejo empresarial, es como una gran estructura empresarial donde Xi Jinping es como el CEO de China SADCB. China funciona como una gran empresa. Y China funciona como una gran empresa porque hay un comité central que dictamina la vida de 1.500 millones
1: de personas. Bueno, y las grandes empresas del Estado, como la telefonía, la televisión, los transportes, la luz y otros muchos que no traigo en la mente, pues... Eh, los dan muy baratos uh, para que los chinos lo consuman, pero venden tanto a tantos chinos que entonces se vuelve negocio. La telefonía, por ejemplo, vale una décima parte de lo que nos cuesta a nosotros la telefonía, no importa la marca que quieras. Es una telefonía avanzadísima que llega a todo el país. Yo recuerdo en 99 cuando fui, eh, me acuerdo, iba yo en un barco en el río Yangtze, Sun Tzu. Uh -huh. eh, un barquito cualquiera, ¿eh? no creas eh, que, que el gran barco, un barquito, una barqueta ahí. Y, pero los de la tripulación, porque quería yo hablarle a mis hijas y no había internet y no había telefonía, me decían, háblales de mi teléfono. No, hombre, ¿cómo crees que voy a hablar de tu teléfono a México? De China a México te va a salir carísimo. No, dices por internet. ¿Cómo? Yo no lo veo conectado. Era cuando el internet era de pipi, pipi, pipi. Ya sabes que lo conectabas, ¿no? Le digo, no, pues ¿cómo por internet? Sí, sí, es que aquí tenemos internet en los teléfonos. ¿Y cuánto va a costar? Pues cinco RMDB o esa moneda RMB, que es la moneda ya, que era como menos de cinco centavos mexicanos. Menos de cinco centavos mexicanos. Entonces, ya entonces hablar de China a México por Internet en 1999, Sun Tzu, ya era barato para los chinos y barato para el que estuviera en China. Cuando a México costaba como 35 pesos hablar de China-México por telefonía, por si México, por si China, por si por donde pasaras, ¿no? Ahora, con esa población de un de, de más de 1.5 billones de habitantes, así es lo que les vendas, el jabón, las camisetas, los cótex, los, los zapatos, lo, la, la, los frijoles, lo que les quieras vender. Todo, China,
0: China tiene, y eso? eso es bien importante, China es el mercado interno más grande del mundo.
1: Es decir, por mercado
0: interno hablamos de la gente que dentro de un país tiene una capacidad adquisitiva, ¿no? Toda Europa, toda la Unión Europea, pues, la Unión Europea es un mercado interno de más o menos 500 millones de consumidores. Estados Unidos es un mercado interno de unos 240 millones de consumidores. China es un mercado interno de mil millones de consumidores. Solo de mil millones porque no todos son consumidores, ¿no? Los muy niños, los muy grandes, etcétera, pero... Mil millones de consumidores, Eddie, quiere decir lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahora que están en guerra comercial, pues básicamente el ambiente en el que estamos, eh, donde estoy seguro, otro tema, ¿no? Que Rusia, creo que China, va a apoyar a Rusia en el tema de Ucrania y va a empezar esta guerra comercial con todo. Y, y claro, imagínate que Estados Unidos y Europa dijeran, órale, China, pues... Te hacemos un embargo, ya no te vendemos y no te compramos nada, China no necesita al resto del mundo. Se lo claro, pasa por gente. los
1: huevos, sí, se le pasa generaría. por los huevos. Famosísimo Zunzunegi, está con nosotros, soy vestido, él se disfraza para las entrevistas, entonces hoy anda de... de Cuello Mao y de... Y de exacto, Cuello Mao y Boina... Y Boina rusa. Y Boina rusa de los mi abuelo. Mi, mi bisabuelo y mi abuelo hacia 1900 allá en Rusia, en Chelm este, y en Minsk. Eh, esas eran las gorras que se usaban, las cachuchas, querido Sunso, Así que andas muy, muy disfrazado. Está bien que te disfraces. Por lo menos lo haces divertido, mi Sun Tzu. ¿Verdad? Pues sí, <risa> la, gor la
0: gorrita de comunista.
1: Es correcto, está bien. Oye, pero bueno, hablando de, de eh, esta confrontación, eh, bueno, no confrontación, lo que pasa es que Mao... Eh, tuvo múltiples confrontaciones con los comunistas eh, que lideraba eh, y los nacionalistas de Chiang Kai-shek, ¿sí? que eran diferentes los de él a los de Chiang Kai-shek, porque eh, unos querían un comunismo como el de la Unión Soviética, basado en el proletariado industrial, y el que eh, quería eh, China era el, el, de, el gran productor eh, el gran centralizador eh, que, queremos, que quiere controlar lo que el pueblo consume y come. ¿no? Un poco lo que quiso hacer Echeverría, por ejemplo. Un poquito.
0: Eh, fíjate, Mao efectivamente va a romper con el comunismo de estilo soviético y hace un comunismo eh, agrícola basado en comunas. Ojo, esto salió muy mal, hay que decirlo, pero es muy curioso cómo pasaron las cosas, porque Mao en la década de los 50 y de los 60... Eh, convierte prácticamente todo el territorio cultivable de China en 5.000 comunas habitadas por miles de familias cada comuna, donde cada X tiempo separaban a las familias y las mandaban a diferentes lugares para que no hicieras ningún vínculo con ningún ser humano y solamente te dedicaras a trabajar para el partido. Y puso a todos los chinos a, a producir campo y a producir acero. Eh, las cosechas no salieron bien, el acero tampoco salió bien, China tuvo una hambruna que dejó 50 millones de muertos. Eh, hubo cosas que le salieron muy mal a Mao. Sin embargo, a ver, Mao, en 30 años que estuvo al mando de China, eh, lo que logró es formar una disciplina absoluta en el pueblo chino, lo digo en el mejor y en el peor de los sentidos, eh, un, un, una una normalización absoluta de la ausencia de libertades, eh, donde cada chino pues, se asumió como, como un engrane de una maquinaria. ¿no? Y eso es lo que le sirvió al sucesor de Mao, a Deng Xiaoping, que es el que a partir de 1776 comenzó a hacer la serie de reformas que tiene la China como potencia, porque fue Deng Xiaoping el que dijo no nos podemos dedicar a, a, a sembrar el campo y a producir acero. O sea, eso es una mentalidad del siglo pasado nos tenemos que dedicar a ser la fábrica que le produzca al mundo todo. Y entonces Deng Xiaoping dijo, vamos a mantener una retórica comunista hacia el interior, eh, la, el fundamento del comunismo que es la dictadura de partido para mantener la narrativa de la dictadura uh -huh. del proletariado, pero nos vamos a ir al mercado, porque Deng Xiaoping entendió perfectamente que el mundo capitalista, el mundo que se asume capitalista y liberal, siempre está buscando cómo producir más barato. Como China mantiene la retórica comunista, quiere decir que el Estado sigue teniendo, tratando de tener control de la economía. Entonces, todas las empresas transnacionales que quieren instalarse en China para producir más barato, sí o sí se tienen que asociar con el Partido Comunista Chino. Entonces, las empresas transnacionales privadas en China son co-sociedad, son sociedad, pues, son copropiedad con el Partido Comunista lo cual quiere decir que además están metidos en los consejos administrativos, ¿no? Y eso agrega otra cosa. En el mundo eh, capitalista liberal, pues hay un sistema bancario libre, ¿no? Hay muchos bancos que compiten entre sí, cada quien pone su dinero en el banco que quiere, eh, los rendimientos son básicamente iguales en el banco que sea, y, y pues los bancos compitiendo entre sí, pues mueven dinero. ¿Qué pasa en China? Imagínate que en China tienes mil millones de trabajadores que perciben un salario. Mil millones y que todos ellos ahorran en promedio, ojo con esto, el 48% de su salario. ¿Y dónde lo ahorran? En el banco. ¿Cuál es el tema en China? Que hay ocho bancos, pero los ocho bancos son como ocho diferentes ventanillas del Banco Central Chino, del ex -bank. Uh -huh. Es decir, uh -huh. en, banco, en China hay un solo banco y está controlado por el Partido Comunista. ¿Qué quiere decir esto? Que mil millones de chinos que ahorran en promedio el 48% de su salario mensual, Ahorran todos en el único banco que existe, que es propiedad del Partido Comunista. Esto quiere decir que el Partido Comunista chino dispone del dinero de mil millones de chinos ahorrando mes con mes. Y con ese dinero es con el que China patrocina todos sus grandes me me megaproyectos a nivel mundial. Proyectos que ningún banco privado financiaría, pero que claro... O bueno, o la otra que hace China, que se mete a invertir en África o a prestar dinero en países de África a donde países de África que ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial ni ningún país les prestan dinero y que China llega y se los presta sin garantías porque claro, el sistema bancario chino funciona distinto y tienen diferentes objetivos y para China más importante que ganar dinero es ganar poder y ganar influencia y ganar espacios y China se está metiendo como en la humedad en África y en América Latina con unos préstamos y unas inversiones multimillonarias que al final van a hacer que China sea la nueva dueña del continente africano y de Sudamérica. Además de todo lo que ya es. Además, y que todo esto lo está coronando pues con el famosísimo proyecto que trae Xi Jinping, la nueva ruta de la seda, pues que es nada más una red de, de vías férreas y de terropuertos y de aeropuertos y de, y de buques y de barcos y de vías marítimas que le dan la vuelta al mundo atravesando lugares en desarrollo como Polia y Siberia, Medio Oriente y África. Y, 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 hasta, y hasta el tren Maya va a llegar a Yucatán, fíjate. Sí, aunque los chinos justo, más bien México no se metió y se ha metido al proyecto de rutas de la seda de China, que nos vendría muy bien, y los ferrocarriles que China, porque China va a construir un ferrocarril en el mismo de Tehuantepec, pues ahora están construyendo un transamazónico
1: y van a construir un transpatagón. Y, oye, necesitamos uno transquerétaromano. ¿Verdad? Porque como hay tráfico y accidentes y, y no puede ser. Si hay uno trans, transcente y uno trascente y trascente de las do, de la Confederación del Sindicato de Trabajadores. ¿No habrá uno de esos? ¿O esas son transacentes? Pues
0: sí, no, 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 no sé cómo se llame, pero la ventaja de los <risa> trenes chinos es que todos son trenes elevados, entonces también es más difícil hacer plantones ahí.
1: Querido Sunsu, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde leemos tus nuevos libros? Ah, bueno, pues en Twitter,
0: en Instagram y en Facebook, soy JM Sunsu. Si se meten a mi página, Sunsunegi.com.mx, pues ahí están todos los cursos este, que voy a dar este semestre que van a estar muy interesantes. Y pues mi libro más reciente, el regreso de Quetzalcóatl, pues lo encuentran en todas las librerías, y ya pronto, dentro de dos mesecitos, sale el nuevo libro, La Revolución Humana. Ok, bueno, ¿es el que te fuiste a escribir a Acapulco? No, eh, sí, pero eso lo escribí ya hace varios meses. No, ahorita me fui a Acapulco a escribir el que sale en la segunda mitad del año.
1: Ok. Ese,
0: ese todavía todavía se está cocinando.
1: Ok, no, pues ya hay que leerlo, querido. Así es. Es un su. Ya, ya me anda. Perfecto. Bueno, te mando un abrazo, mi querido Zunzu. Entonces, repite, por favor, donde te pueden localizar.
0: J.M. Sunsu,
1: Instagram, Facebook y Twitter. Soy J.M. Sunsu y mi página con mis cursos es sunsunei.com.ar. Muy bien, pues te mando un abrazo, mi querido Sunsunei. Cuídate mucho, por favor.
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Gracias. Caro, caro mío, cómo va? Eh? Chao,
2: Eddie. ¿Tuto bene, tú?
1: Tutto bene. Que es que, ¿Cómo dice que cocina? Cuisine... ¿Qué
2: cosa estás cocinando? ¿Qué cosa que
1: está tú? Estoy haciendo un carpaccio
2: allora. de Romalo! Bravo! Sta cucinando un
1: carpaccio a Romalo, dice il Giorgio. Io parlo so, italiano.
2: E, Romalo ro, in Italia è spigola.
1: Bueno, de spigola romana.
2: <ride> e allora. una salsa di limone, olio d'olivo con eh, cipolla e pomodoro.
1: Aspetta, <ride> eh, <espeita>, aspetta! <ride> Sta cucinando con jitomate, cebolla, eh, aceite d'olivo, Limone. Limon, eh? Limon, limone? Limone, limone. Come si dice prezzemolo in italiano?
2: Eh, si dice presevolo.
1: Presevolo che si prezzemolo.
2: <ride> e quindi ecco qua, siamo quasi pronti. Adesso è la, e salsa, è è la
1: pronto, salsa è pronta. La salsa è pronta è immediata. e immediata. Adesso,
2: e adesso la mettiamo sul carpaccio.
1: No, ma le pone un po' con il carpaccio, con le rebanaditititikit, rebanadinas.
2: Sì, sì, è un carpaccio piccolino come entrata.
1: Come entrata come un carpaccio per empezar, che así hablan en casa d'amico in italiano.
2: Va bene, dobbiamo parlare, ah, hablar, vamos a capir que somos italianos. Tenemos que hacer que se
1: acuerda del italiano.
2: <risa> sí, porque después de tanto tiempo de estar aquí, se me puede olvidar.
1: Sí, seguro. No, no te, te pega Marta, seguro.
2: Sí, me pega. En Marta italiano.
1: es su esposa. ¿Cómo se dice esposa en inglés?
2: Molle, en italiano, molle.
1: Digo, en, en, en italiano. Molle. Molle, es moglie el que te van a dar. <risa>
2: sí, sí. Un <risa>
1: molletazo, van a aumentar la, la chancla. Exactamente. <risa> la pantufla. Será,
2: y entonces te
1: chanclazo, A te van a perseguir por toda la, como los emojis, que van la chancla. ¿Y qué vas a cocinar? Hoy. Oggi, Oggi, oui.
2: Vamos a hacer primero, questo, primero questo piato qua, este primero este plato. Este
1: plato y luego.
2: Luego hacemos un risotto con tartufo negro con trufa, risotto con no trufa.
1: Pero ¿En italiano? ¿Tú en italiano? Yo traduzco.
2: La risotto con tartufo negro. Tar
1: risotto <laughs> con risotto tartufo negro.
2: Y e luego hacemos.
1: Luego. Pasamos a qué?
2: Costolete de agnello.
1: Una, una costilla de, de cordero.
2: Sí, exactamente. Con una salsa secreta.
1: La salsa secreta? La no mames la devono, in, con este güey La
2: devono indovinare los comensales.
1: La ¿Qué? tiene que, la que tiene te... adivinar La o sea, tengo que adivinar y comenzar Oye, ¿y qué vinos vamos a probar que mandó Ay, Roberto Curiel de Roberto Terramondo? Roberto Curiel
2: es un caro amigo Tiene vino extraordinario realmente Es un gran
1: amigo, tiene vinos extraordinarios Dice Roberto Curiel de Terramondo
2: Es verdaderamente Nos ha mandado cosas extraordinarias Vamos a probar, primero un vino blanco
1: Déjame ir por él porque lo metimos Al refri
2: Que va con nuestro Carpacho
1: Es un Podium garofu, garo, garof, garofoli, garofoli, perdón, garofoli. Que no traigo lentes. Y ahorita les digo de qué uva es porque no veo nada. Ajá, lo vamos a abrir garofoli, ahora. Por favor, chiaro.
2: lo pueden abrir. Tenemos que Defe, lo pueden abrir, por favor.
1: Ajá. Y luego, eh, vamos, tenemos el vino eh, eh, tinto. ¿Qué vino es? a ver, Ah, sí, tenemos un, sí. un tinto aquí en el refrigerador. Acá un, más, un lanche Nebbiolo 2018 de 18. Nada Fiorenzo.
2: Sí, 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 sí va a Esto es el este ya la hay la que abrirlo lana. también sí. para que respire. Eso debe respirar porque, eh, segundo el año, de acuerdo al año, tiene que hacerlo.
1: Ya tenemos sí. que abrirlo para que evolucione.
2: Porque Sí, para que tenga toda su presencia.
1: Y luego tenemos un esfumante y un dolce.
2: Esfumante un, un dolce. El dolce se llama bombeta Carmela, que es algo
1: extraordinario. Bombeta Carmela, déjame ir por ahí, si te lo refrigeramos otra vez.
2: La bombeta Carmela es una cosa extraordinaria, que es un solo bocado.
1: Es, es una cosa extraordinaria, es un solo bocado.
2: No se, no se puede morder. Se es tiene un Silvana que y es. Todo ¿cuál,
1: ¿Cuál es ese que dice el de Carmela?
2: No, esto es per per para il el polvero, sí. Sì. Y e esto es que para
1: este, este,
2: las bombetes.
1: Esto es un Lini Pinot Spumante. Es un eh, digamos
2: nuestro champagne. L Italiano champagne. champagne.
1: Okay, italiana. Italiano champagne. Okay.
2: Método champenois.
1: Método champenois. ok. ¿Y en qué orden vamos a servir? El blanco para abrir, luego el tinto para el cotoleto, la cosilla y este con qué va?
2: Questo con il dolce.
1: Ah, con il dolce? Però questo va con il dolce. No,
2: questo va con le costolette di Agnello. Ah,
1: questo con, con la costilla? E questo entonces? Questo
2: va, signore, con che cosa? Risotto.
1: Ah, il tinto con risotto? Io non provato. Perché c'è il tartufo. Hai trufa? Il tartufo. No, bueno, me trae loco este. <risa> bueno, ya lo voy a dejar trabajar. Ustedes vean cómo cocina. Yo me voy para allá. Vamos a ir abriendo aquí a, con el equipo, porque viene con todo su equipo, el, el vino tinto. Seamos ya pronti. Pero
2: ya vamos pronto. a decir que los vinos de Roberto Curiel verdaderamente Muy bueno. son garantía y todos los platillos de nosotros combinan perfectamente con sus vinos.
1: Y además, él importa los vinos de bodegas chicas, donde él escoge personalmente con un montón, tiene una cava enorme aquí, para, para surtir inmediatamente.
2: Sí, él, él es un hombre muy serio y hace las cosas verdaderamente bien y todo su, su vino combina mucho con mis platillos y eso me encanta.
1: Pues a mí más. <risa> <risa> ok, entonces yo voy a irme a sentar con los invitados, que no sabía que ya habías llegado. Ya te tenemos aquí un grupo, una fiesta, una feta, ¿cómo se dice fiesta? Fiesta, fiesta. fiesta. fiesta para celebrar contigo eh, que ya se acabó la pandemia. Va bene. Sono va bene. Va, va, va bene. benissimo. Todo bene. Siéntate, Walter. Acompáñanos, gracias, por favor, gracias, el gracias. chef. El carpaccio en Italia suele ser de, de lo que es la zona del norte, del centro, de, del Mediterráneo, del sur, hacia Cerdeña. ¿De dónde vienen los carpachos?
2: Bueno, los carpachos idealmente empezaron en el norte, pero finalmente toda la Italia ha adoptado ese sistema de, de carpaccio. El carpaccio es tener... Eh, la experiencia de tomar algo casi crudo y apreciar la comida en su modo natural normalmente nosotros estamos siempre con el cocer y hacer y demás cuando tenemos un producto bueno, fresco, increíble es bueno comerlo a, como se tiene que comer porque el cocimiento sí le da una... pero en este caso, por ejemplo, el pescado, pescado fresco que huele a mar, le hace cualquier cosa y solo ya es una garantía, entonces, cada quien de nosotros le da una interpretación, yo le doy mi interpretación, porque es algo importante, ¿no? porque para mí no importa el sur y el norte, es Italia, para mí Italia es todo igual, entonces soy italiano de, de veras y para mí es importantísimo, aparte hasta la mezcla con lo de México, porque después de 40 y casi 47 años de vivir aquí, soy más
1: mexicano Pacifica, ¿no? que las tortillas. Ah,
0: sí. Uf, esa decir.
1: Porque el carpacho de carne, el carpacho de res, viene del norte
2: de Italia. Sí, digamos que va del, de la Toscana a la Lombardía. Uh -huh. O sea, digamos Florencia, Milán. Uh -huh. Eso fue el, el origen del, de los carpachos. Pero definitivamente hoy se ha adoptado en toda Italia el carpacho. Siempre y cuando las cosas son muy frescas. No se puede dar un carpaccio de algo, de algo que está ya madurado y demás. Para mí la cosa importante del carpaccio que tiene que darte la fresqueza del, del, del producto y la salsa que le quieres dar. ¿Qué le pareció la, la combinación?
1: No, está buenísimo. Y, y, y el pan de, la, de, de, de pizza, eso, que
2: es de masa madre. Eso es de masa madre, pero eso es una historia. Historia que mi tío... El hermano de mi papá era panadero y él, y él hizo que toda mi familia no, no se muriera. <risa> Porque eh, originariamente este, la familia venía de Roma, pero no había nada en Roma. Después de la Segunda Guerra Mundial no había ni comida ni nada. nada. Entonces se fueron a la campiña romana en un pueblo que se llama Belletri. Y cuando llegaron al pueblo, que era un árbol de fruta y eso, que tenía un tío. Entonces empezaron a decir, vamos a hacer, tenemos que hacer una casita o algo. Mi tío, el panadero, dice, no, 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 no. primero tenemos que hacer un horno. ¿Cómo con un horno? Un horno. Para comer. Porque dice, yo no conozco a nadie que se duerme si tiene hambre. Claro. <risa> <risa> Entonces hicieron un horno rudimental, harina, agua y sal y comían todos los días. Sí. Yo me acuerdo de niño, de niño agarraba mi panecillo y los... Una pera, una manzana, un durazno, una ciruela, y comía. Y es verdaderamente algo espectacular. Espectacular, espectacular porque los pueblos vivían con, con
1: lo que tenían.
2: Y nosotros no había ni rico ni pobre, todo el mundo era igual. El pueblo tenía entre 8 y 10 mil habitantes, hoy tiene 70, 80 mil.
1: Tampoco es tan grande.
2: No, no pero, pero es muy vasto porque es pura campiña. Entonces su gente ya se hicieron sus casas preciosas, en la campiña, árboles frutales, hace su vino. Y, y por ejemplo yo un día estaba en la escuela y un niño me dice, hoy yo he carne, hoy comí carne. Yo lo vi, digo. me fui con mi mamá en la noche y digo, mamá, hoy en la noche quiero comer carne. Y no digo, ah sí, claro, mamá te da la carne, claro, no te preocupes. ¿Qué hizo mi mamá? Solo teníamos una, una cabra y dos gallinas la parte de los árboles frutas, eh, agarró este, la, la, la lechuga, le quitó las hojas para hacer ensalada y la parte dura la fileteó. Luego en el prado se daban los hongos y hizo los hongos y también lo hizo así. Luego le puso un poquito de leche de cabra, le puso dos claras de huevo y e hizo un omelete. Que por, la, por, la, por, por el, longo. Con la correlación del hongo se hizo como café. Como exacto, que era. Ok, entonces ya me dicen: fe, aquí fe, está fe. la carne. Yo, la carne, Ajá. feliz de la vida. Mamá, está buenísima la carne, qué bárbaro. Y, y todos Ajá. los días, y todos los días que en la escuela del chavo yo, yo he manchado carne, y yo también. Oh, <risa> <no>. <risa> pero la historia, espérame, no, la historia. No, no acaba ahí. Tres años después, tres años. Mi tío, que era el dueño del terreno, hace la primera comunión de su hijo. Entonces nos lleva a la tratoría. Tratoría es un restaurante casero de la campiña. Y dice, vamos a eh, empezar a traer cosas y de repente llega el mesero y dice, niño, aquí está la carne. Dice, esta no es carne. Niño, esta es carne. ¿Cómo no es carne? No, no esta no es carne. O sea, por favor. Entonces, empe... Ay, no, 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 no. no, no, escucha, em, empieza a buscar. Empieza a buscar a mi mamá, veo, mi mamá me hace. Entonces ahorita me, me, llega, me, llega, me, me llega la conmoción Ay, y, sí, claro. y, 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 la y voy, me ella. levanto, me voy, voy con mi mamá con, a ver, mamá, con la lágrimas en los a ojos, ver. te digo, mamá era la mejor mamá del mundo, mm. me hiciste comer tres años carne que no era carne, de grande quiero ser como tú, te amo mamá.
1: Mm. Oh, oh, wow. yeah.
2: No, a mí me viene cada vez, me viene, me viene
1: de,
2: de ahí, de ahí me, me, me le pegué, me le pegué, era tan extraordinaria mi mamá, invierno, nieve, porque no tenemos nieve, más ¿voglio yo el fungo, quiero los hongos, sí, claro, no te preocupes, mamá te da hongo, ¿qué hacía mi mamá? Agarraba la berenjena, le quitaba la parte morada, blanco, esculpía el hongo, aquí están los hongos. Ay, no, bueno, qué divina mamá. No, no, fue la mamá más linda del mundo mundial. Nada más que era sobreprotectiva. Bueno, Pero yo tuve dos, dos suertes en la vida. Una mamá sobreprotectiva sí, sí. y una abuela guerrera.
1: Ah, sí, es que es la, la No sé la Las dos. Entonces... La mi qué bonito. Qué da verdad. La verdad.
2: Y de ahí me le pegué a mi mamá. Le digo, quiero ser ma 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 mago como tú quiero hacer magia y ahorita la estoy haciendo me encanta me encanta pues, lo que hago
1: pues bravo bravo, bravo. Salud. salud salud oye Walter tú tienes que contar estas historias en, en, en casa de Amico ahí en el número va a
0: esas
1: historias o sea esa historia salud. ni yo la conocía salud salud les voy a decir algo hace 40 años o más conozco a Walter somos amigos hace más de 40 años y Nunca me voy a contar esa historia, esas historias las tienes que contar. Son cosas que son muy es personal, el, ¿no? Pero es, así la cambió superación. mi historia.
2: Mi mamá sobreprotectora y mi abuelita la guerrera. Analfabeta.
1: La buena, decía, la nona. Si tú
2: no te esfuerzas, nadie se va a esforzar por ti. Si tú no tienes la voluntad, nadie va a tener voluntad por ti. Tú tienes que hacer por ti, no escuchas a la gente. Tú eres un hombre valioso y tú vas a demostrarlo a ti primero. Una filosofía de... Bueno, no le digo no le digo más, porque si no, no van a leer mi libro.
1: Y estaba yo eh, oliendo, olfateando un risotto con tartufo que me acaba de traer Walter D'Amico. Y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve I have Radio Facebook Live, Instagram Live, TikTok. Déjame aquí el vino flaco, por favor. Y es que este risotto con tartufo está de muerte lenta. Sí, porque... Eh... El vino de... El vino Háganle así, con... miren. Sí, exactamente. pero 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 arrimen, avienten el aroma. Uy, qué rico huele. La trufa,
2: la trufa es una de las cosas más más este, representativas de la Italia. La están haciendo hasta en China, ya la imitaron la trufa.
1: En Chile ya hacen trufa también. Sí, sí en todos
2: lados, porque es una cosa que se da plantando un árbol. Se llama lecho. ¿No? Y la raíz se hace larga, 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 larga. Por eso tiene que llevar un puerco, que ya no, porque el puerco se come el, el, la trufa con los perros. Y los perros la, 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 la buscan y la encuentran. Y le das un premio. Y le das un premio y, y, y siguen buscando. Entonces, son raíces chiquititas, chiquititas chiquititas que no son la que tiene el árbol, pero o sea, y ahí se, se hace la trufa. Entonces es muy importante este tipo de cosas. Y es algo muy, 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 muy muy especial.
1: Por favor. Y este vino que es un Lange Nebiolo, mm. son 2018. Todavía efectivamente le falta abrir, tiene más de una hora abierto este vino. Tenemos a buena temperatura.
2: Es un, al un, dente. Un, un, un eh, capa risotto, media. Pero, el disoto al dente se tiene que sentir, porque aparte se, se digiere muy fácil y la consistencia tiene que asaporar la trufa.
1: Al dente se... se... ¿Digiere más fácil? Sí, porque toda la pasta,
2: para que tengan el, la, la firmeza, se le pone almidón. Cuando uno lo cose demasiado, el almidón se suelta en el agua. Entonces, el almidón te llega al estómago y hace engrudo. Pero si uno come la pasta al dente, 25 minutos, media hora después, tienes hambre otra vez. Y el almidón se estaciona aquí por 3, 4 horas. Y es, uy, está llenísimo, y no es cierto. Te da la
1: sensación de ayer. Entonces, por favor, no. Son
2: todos los no. Son
1: flacos, Esa bueno, ah, exacto.
2: Bravo. Paz, claro. Y porque
1: caminan. <risa> Muchas gracias, muchas gracias Walter y un aplauso a ti por esta cena maravillosa a, a, a Roberto Curiel que nos mandó este estos vinos ahora vamos con un espumante, Lini 910 es un vino espumoso de Emilia Romagna de la región de Emilia Romagna
2: Bologna, Bologna
1: Bologna, que está elaborado con pino una aquí un pino negro pino noir
2: aquí tenemos que hacer una cosa esto se llama Bombetta Carmela porque viene de una inspiración de una amiga mía. Esto tenemos que hacer una sola cosa: agarrar con las manos esto, darle vuelta y después hacer lo que hago yo exactamente. No se puede morder. Se tiene que hacer así,
1: de un bocado. De un bocado. Ok. Conse, <risa> miren con las manos. ¿eh? Puta tension. Mm. <risa> Vean con las manos para que luego no digan. Ok, aquí está. Por favor. Uno solo, pero tenemos que, no puede que maridar bien, con favor. el espumante, el espumoso uh -huh. este, uh -huh. un traguito y masticarlo. Todo. <risa> por favor, por favor, por
2: favor.
1: Es una bomba que explota. No tienes que probar. Sí, ya voy. Que trae crema dentro. Es como una sorpresa que explota dentro con esta harina suavecita y con esta crema. ¿Qué crema es? Es
2: avellana Avellana Avellana, avellana y vino blanco mm. Y ahora va con lo espumante ¿Y del cómo se dice Curiel. avellana en
1: italiano? ¿Eh? Avellana en italiano
2: Se llama Nokia
1: Nokia Qué bruto, delicioso Buenísimo, ¿no hay otra? <risa> <Sí>. <risa> ah, no, es para... Claro, claro, es para Andrea, salud Salute, salute Salute
2: Delicioso ¿Verdad que está delicioso.
1: bueno, no? Ya, está, bienvenido, sí. sale. bienvenido. No la en otro lado, ¿verdad?
2: Gracias. No, no, no. Por esta mesa tan
1: bonita. Gracias. María.
2: ¿Es cierto que no lo han tomado en otro lado
1: eso? No, no, no. no ¿Nunca? Certo de certo. ¡Cierto de cierto. ¡Cierto <risas> de cierto.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Wormann.